0: Deutschlandfunk Interview Zugehört hat Hilde Mattheis von der SPD. Sie ist ebenfalls Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags. Schönen guten Tag Frau Mattheis. Guten Tag. Frau ist die FDP wirft der Bundesregierung Wortbruch vor, denn sie hat ja immer wieder betont, es wird keine allgemeine Impfpflicht geben, auch nicht durch die Hintertür. Genau das plane Jens Spahn aber jetzt. Ist die Regierung also dabei, Wortbruch zu begehen, Frau Mattheis?
1: Also diesem Wording würde ich mich auf gar keinen Fall anschließen. Es geht ja darum, eine Diskussion zu diesem Thema aufzumachen. Aber vom Inhalt her schließe ich mich da gerne denjenigen, und Sie haben ja auch etliche Ministerpräsidenten unserer Partei genannt, die sagen, dass der Zugang ausschließlich den Geimpften vorbehalten werden sollte in bestimmten Bereichen, schließe ich mich da an. Ich glaube, das ist ein falscher Weg. Und vor allen Dingen will ich auch noch mal betonen, dass das Thema Testen eines ist, dass man jetzt nicht einfach nur so sang- und klanglos fallen lassen darf, und äh, die kostenlosen Bürgerinnen-Tests haben sich ja durchaus bewährt. Da liege ich auch nicht ganz im Mainstream meiner Partei oder derer, die sich auf Regierungsseite schon ausgesprochen haben, diese Kostenlosigkeit äh, fallen zu lassen und die kostenpflichtig zu machen. Ich glaube, man muss gerade jetzt vor dem Beginn einer vierten Welle ähm, vor allen Dingen die Akzeptanz von Tests und vor allen Dingen ähm, des, von, des Impfens noch mal deutlich erhöhen. Ja, und lassen
0: Sie uns bei diesem Punkt bleiben und vielleicht kommen wir später noch mal zu den Tests oder der Kostenpflichtigkeit. Aber bleiben wir noch mal bei der Impfpflicht oder bei der Impfpflicht durch die Hintertür. Wie würden Sie es denn nennen, wenn die Bundesregierung monatelang immer sagt, es wird keine allgemeine Impfpflicht geben, auch nicht durch die Hintertür und de facto arbeitet der Gesundheitsminister doch daran? So seine Kritiker.
1: Ich glaube, man muss jetzt andersrum das positiv besetzen und sagen, wir bieten an allen möglichen Plätzen äh, bei dem Discounter auf dem Parkplatz eine Impfmöglichkeit an, vor dem Fußballstadion, vorm Spiel. Äh, vor dem Freibad. Ich glaube, diese Art des Rangehens, und äh, wir wissen ja, wo äh, die Impfquote noch deutlich zu erhöhen ist, nämlich bei den 18- bis 59-Jährigen, da muss man rangehen. Ähm, ich halte nichts davon, jetzt eine Debatte zu führen, die da heißt, nur Geimpfte dürfen, darf bestimmter Zugang zu bestimmten Dingen gewährt werden. Ähm, ist es jetzt eine Impfpflicht durch die Hintertür? Sondern ich möchte eine positiv Gesetzte Debatte: Leute geht zum Impfen, und wir wissen doch auch, dass gerade äh, Menschen, die eher bildungsferner ähm, äh, an, anzusiedeln sind, dass de, der Zugang für die Menschen sehr schwer ist. Den muss man vor allen Dingen barrierefrei machen und gestalten. Das tun viele Kommunen, und da muss der Bund die Kommunen unterstützen, damit dieses möglich ist und jeder, jedem der Zugang gewährt werden kann. Und ähm, diese Ausschließlichkeit äh, für Bürgerinnen und Bürger, dem würde ich auf jeden Fall mich nicht anschließen, äh, sondern da auch gegenargumentieren. Ich glaube, dass bei allem, was wir wissen, nämlich dass ähm, bestimmte Bevölkerungsbereiche der Zugang sehr erschwert worden ist, gerade auch bildungsferneren Schichten, dass man jetzt nicht diejenigen bestrafen darf, die vor allen Dingen das höhere Risiko zu erkranken tragen und vor allen Dingen eine höhere Barriere haben, sich impfen zu lassen. Formatet. Sondern diese Barriere muss man einbrechen.
0: Mehrere SPD-Ministerpräsidenten, Sie haben es gerade eben auch schon mal gesagt, haben sich ja bereits ablehnend geäußert, auch Justizministerin Lambrecht betont, die Impfung bleibt freiwillig. Ist der Plan von Jens Spahn damit gestorben? Und zwar, welche Teile genau?
1: Ich glaube, dass äh, Jens Spahn sich das noch mal deutlich überlegen muss, äh, wie er in die Ministerpräsidentenkonferenz reingeht, die ja nur empfehlenden Charakter hat, keinen beschließenden. Ähm, äh, wir werden im Ausschuss auf jeden Fall in die Richtung argumentieren. Und äh, bei dem Widerstand kann ich mir nicht vorstellen, dass Jens Spahn bei seiner Haltung bleiben kann, sondern es wird darum gehen, einmal diese kostenfreien Tests weiterhin zu garantieren und mehr Impfangebote niedrigschwellig anzubieten.
0: Aber jetzt ist es ja so, dass Experten sagen, nur jeder zweite Schnelltest gibt tatsächlich zuverlässig Auskunft darüber. Und zwar sicher, ob jemand infiziert Aber ist oder wissen, nicht. Man muss, Publikum, muss, man das nicht ja. muss man das nicht berücksichtigen, dass von getesteten Menschen eine Niemand größere Gefahr ausgeht als von Geimpften?
1: Das ist richtig, aber getestete Menschen bieten auch eine gewisse Sicherheit, sich möglichst zurückzuziehen und in Quarantäne zu begeben. Es ist nicht der Baustein, aber es ist ein Baustein, der bekanntlich auch vor der dritten Welle dazu geführt hat, dass man auf jeden Fall die dritte Welle abebenen konnte. Und ich finde, dass diese Teststrategie eine sein muss, die auch mit diesem Public-Health-Ansatz einhergeht, wo die Eigenverantwortung durchaus auch ähm, gefordert ist. Das bedeutet nicht, dass eine Impfempfehlung ähm, irgendwie abgeschwächt wird, sondern das ist eine ergänzende Maßnahme, die durchaus erfolgreich
0: aber trotzdem haben nur ähm, 60, gut 60 Prozent bisher eine Erstimpfung machen lassen. Viele Leute sind im Urlaub, entscheiden sich äh, eher dafür, als sich impfen zu lassen, setzen Prioritäten. Gehen wir zu tolerant, um mit jenen, die es ablehnen, sich impfen zu lassen und dafür äh, Schulen in Gefahr stehen, wieder geschlossen zu werden?
1: Das hat nichts mit Toleranz zu tun, sondern das hat mit garantierten Zugängen zu tun. Und ich habe vorhin ja schon versucht zu vermitteln, dass wir aus Untersuchungen wissen, dass bildungsfernere Bevölkerungsschichten ähm, äh, äh, schwerere Zugänge haben. Daher muss man diese Zugänge erweitern. Und die Erfahrung in den Impfzentren, auch bei Hausärzten, ist ja doch die, dass vor allen Dingen Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, kommen. Dass aber diejenigen, die, sage ich mal, nicht täglich die Nachrichten hören, die nicht täglich ähm, Zeitung lesen, dass der Zugang erschwert ist. Vor allen Dingen womöglich auch mit Sprachbarrieren belegt. Aber es gibt Denthalt auch viele Leute, die es Appell gibt auch viele Leute,
0: die, die, die informiert sind und äh, trotzdem äh, sich weigern, sich impfen zu lassen. Das
1: ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Was ist damit? Das ist ein mhm. kleiner Prozentsatz und es geht darum, möglichst viele zu erreichen. Da gebe ich Ihnen Recht, aber wir haben auch bei anderen ähm, Impfungen immer einen ganz geringen Prozentsatz von Menschen, die aus welchen Argumenten auch immer sich nicht impfen lassen wollen. Das ist im Prinzip auch ähm, eine, eine, äh, ja, da, das ist eine Toleranz, die wir erbringen müssen, nicht gegenüber denjenigen, die sich jetzt aus Unwissenheit nicht impfen lassen, sondern die ein Argument anbieten und sich aus Überzeugung nicht impfen lassen. Aber ich sage nochmal, das ist ein ganz geringer Prozentsatz der Bevölkerung. Hauptsächlich sind es diejenigen, die sich nicht impfen lassen die eine Hemmschwelle haben, die nicht wissen, woher, wie sie die Zugänge organisieren, mhm. die nicht wissen, wie sie dann den Impfnachweis führen, die keinen Impfpass haben. Denen muss man die Hilfeleistung jetzt geben und zwar sehr niedrigschwellig. Und da bin ich überzeugt, dass wir dann die Impfquote sehr schnell auch erhöhen.
0: Hilde Mattheis war das von der SPD. Sie ist Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags. Frau Mattheis, ich danke Ihnen für das Gespräch sehr und wünsche gerne. Ihnen einen schönen Tag.
1: Ihnen auch.